0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes E nós já estamos ao telefone com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes. Hoje Miguel vai conversar com a gente sobre autoconhecimento. Miguel, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvinte.
2: Oi, Miguel, boa tarde para você também. A gente escuta muito essa palavra autoconhecimento relacionada àquela necessidade da gente se conhecer melhor, saber quem a gente é, e aí fazer isso através das terapias, né? junto com os psicólogos. E para muita gente essa palavra autoconhecimento é usada como uma palavra mágica, que vai ser capaz de resolver todos os problemas da nossa vida. Mas explica para a gente, Miguel, por favor, o que é exatamente esse processo terapêutico do autoconhecimento e o que ele pode trazer de bom para a gente?
1: Boa questão, Leandro, porque é uma palavra que é muito empregada em vários campos diferentes, né? Desde a psicoterapia, como a gente vai tentar falar um pouco mais aqui, até você pode pensar em, em, enfim, né? em coisas mais místicas, mais religiosas ou contemplativas, e eu acho que todas essas exceções têm alguma dimensão que favorece esse autoconhecimento que a gente pode definir assim de uma forma é, mais geral, né? Como você tem um certo conhecimento de como é o seu funcionamento dentro é do mundo, né? O seu funcionamento psíquico. Quando a gente fala em psicoterapia ou, ou no campo da terapia, aí a gente tem um, uma especificidade maior, né? O que é que seria esse autoconhecimento, né? Acho que ninguém pode ficar imaginando que ao fazer terapia, o terapeuta, o psicólogo, sei lá, vai apresentar para a pessoa uma lista de coisas de como a pessoa é, e aí a pessoa agora sabe como ela é e pronto, ela vai conseguir controlar as suas emoções. Não é assim que funciona, né? Esse processo de autoconhecimento dentro de um processo psicoterapêutico, visa a uma a, a função, vamos dizer assim, é né? uma chegada de responsabilidade sobre as próprias ações. E, e isso vai se dar ao longo do processo, de forma que a pessoa comece a perceber que aquilo que ela sente, que aquilo que ela vive é dela e não direcionada a outra pessoa. Né? O processo de autoconhecimento vai nesse sentido de você se responsabilizar pelas situações e você identificar que aquela ação é sua, né? Que quando acontece algo, não adianta você ficar transferindo para outras pessoas a responsabilidade ou isso aconteceu porque fulaninho fez isso comigo, fulaninha fez isso comigo. Não, é você assumir a sua parcela de responsabilidade nos acontecimentos de sua vida e ser capaz né, de bancá-las, né? Isso aqui é meu e agora eu vou tomar conta. Então, o processo de autoconhecimento é psicoterapêutico é um pouco nesse sentido de você ser capaz de perceber o que é que tem de seu nos seus problemas, para não, não ficar deslocando para terceiro esses problemas. E isso, a gente faz isso muitas vezes sem se dar conta, porque é uma forma da gente né, tirar a nossa responsabilidade do que está acontecendo de bom e de ruim com a gente.
0: Isso pode ser, Miguel, até bem interessante, bem importante, até para você pe- pedir ajuda, saber o momento certo em que você deve, por exemplo, recorrer a uma ajuda, né? Porque às vezes a gente fica também sem saber se é o um caso de pedir ajuda, às vezes as pessoas não conseguem enxergar que elas estão precisando realmente de ajuda. Se a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue perceber melhor?
1: Consegue. Né? Porque o, o, esse autoconhecimento, né? você está consciente do que está acontecendo com você. De qual a sua parcela de responsabilidade. E às vezes isso ocorre e deixa a gente mal. Porque isso vem frequentemente acompanhado de culpa, de ressentimento, e muito sofrimento. Então o trabalho psicoterapêutico é uma forma de você tentar lidar com essa situação. Né? Ninguém deve imaginar... Que a gente vai conseguir eliminar essas questões da vida da gente. Porque não tem como, essas questões fazem parte da vida, são constituintes da própria vida. Né? O que a gente faz num, num processo terapêutico é se aprofundar nessas questões, é tomar consciência do que está acontecendo para que a gente possa entender isso e poder conviver com isso de uma maneira mais leve. Né? A gente não vai eliminar como a dor de cabeça que a gente toma um comprimido e a dor desaparece a gente vai aprender a viver com essas dores e essas angústias, mas de uma maneira saudável, sem que isso interfira no meu relacionamento com um cônjuge, com meus filhos, com um amigo, que isso não me traga mais sofrimento em trabalho, mais angústia em qualquer outra área da vida. A gente vai aprender a lidar com essa situação de uma maneira melhor, na medida em que a gente conhece a forma como a gente reage ao mundo e assume a responsabilidade pelo que é nosso.
2: Miguel, posso dar um exemplo? E aí você vai falar se eu estou certo ou estou errado. Vamos supor que tem uma pessoa que tenha medo de ônibus lotado. A pessoa tem pânico daquele ambiente cheio de gente, acha que vai acontecer sempre o pior. E aí ela, na terapia, descobre que ela tem esse medo, o motivo que levou ela a ter esse medo. E também vai aprender a lidar com esse medo. Então, se antes ela não pegaria esse ônibus, agora ela consegue entrar no ônibus e controlar as emoções dela em relação a esse, a esse medo? Seria mais ou menos isso?
1: Seria mais ou menos isso, né? então, é um bom exemplo, se você pega assim, um exemplo mais comum do que ônibus, é medo de avião, né? muita gente tem medo de avião, o Ariano Sassuna morria de medo de pegar avião, né? ele dizia que era um negócio com motor, explosão inventado por um brasileiro, não podia dar certo, Né? Mas Muita gente tem medo E a gente sabe que o risco de um avião cair Por exemplo, embora exista, é mínimo É muito mais mais fácil Você ser atropelado no meio da rua Andando na frente de casa né? Então é um medo que não não tem base real Então, num processo terapêutico Você vai poder aprofundar nesse medo E tentar entender o que é que tem Qual medo que você sente Se você liga ao medo de avião E aí você vai ser capaz de conseguir andar de avião, não sem medo. Você pode ficar até um pouco nervoso quando for pegar, mas isso não vai lhe impedir de andar. Por quê? Porque você, no processo terapêutico, você foi capaz de identificar qual é o medo que está na base do medo de avião. né? E aí você pode levar isso a medo de aranha, medo de barata, para essas fobias de uma maneira geral. Medo de altura também. Medo de altura
2: e é, não só em relação então, ao medo, mas também em relação a outros sentimentos, né?
1: A outros sentimentos, angústia, né, ansiedade, uhum. né, você tentar entender o que está por trás disso, e não simplesmente acabar com a ansiedade, por exemplo, controlando a respiração. Esse é um método bacana de você controlar a ansiedade. Uhum. Mas você não ataca o que está causando a ansiedade, você ataca o sintoma. Uhum. né? Então, o processo terapêutico ele é mais profundo nesse sentido. A gente vai tentar desvendar ou vai tentar entender melhor o que está por trás dessa situação.
2: Certo, Miguel. Obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui.
1: Obrigado a todo mundo e até breve.
0: Até semana que vem, Miguel. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente, trazendo essas orientações. Uma boa tarde para você. A gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.